0: 张林一听这话，火气顿时就上来了。谁说我杀人了？我没有杀老鱼头，你放屁！如果旁边不是站着两个身强力壮的民警，张林不知道会干出什么麻烦事儿。就在这时，门开了，走进来的是上次主审张林的侦查员刘春和。刘春和笑嘻嘻地进入房间：“哎呦，小张又来了，在公主岭待得怎么样啊？”他的话还没问完，就见张林豁的站起来，直奔刘春和而去。早有准备的两个侦查员直接将他按住了。可是尽管这样，张林还是破口大骂刘春和。去你妈的！你没死啊？我扒了你的皮！你老说我杀了人，我先杀了你们全家！”刘春和夺路而逃，于振和强忍着没笑出声来。审这个张林，看来还得真用点智慧，要不还真是很难拿下他的口供。整整一天，于振和一直在琢磨，怎么才能让张林完全与自己靠拢，服服帖帖的将案件交代清楚呢？张林是个精神病人，这一点无法忽视。他与正常人有着完全不一样的情绪变化规律、情感表达方式。但是，也许他的这些不同之处，恰恰隐藏着可以驯服他的突破口。第二天，于振和本来说好了要与家人一起去外地玩两天，但是因为本案。使他不得不向家里人做出承诺，来年吧，再放假时一定带你们出去玩几天。张林被放到监所里，进来之前，于振和见了他最后一面。只见于振和指挥其他人这样那样的干活，他们也都这样称呼于振和：“于处长，我们一定照办。”张林感到这个老于头一定是个大官。张林呢，进去后有什么麻烦事儿找于叔，于叔替你做主。于振和笑呵呵地说：“张林没有言语，心想：你们都让我讲杀什么人，我才不求你们呢。”管教民警带着张林进到监舍内，从来没有进过监舍的张林突然感觉自己对这里充满了恐惧感。每个号里都有十多个人，那些在押的人员都剃着光头，浑身都是疙瘩肉。张林不敢和他们说话，也不敢正眼看他们，甚至不敢大喘气。监所内的伙食也是每顿都是家常便饭。当然没有汽水面包好吃。想想汽水和面包，再看看眼前的饭菜，张林就难以下咽。但是没有办法，肚子饿呀。这还不是最折磨人的。监所里每天都在固定的时间要求所有的在押人员静坐思过。张林不是个能坐得住的人，他总想动一动。可是不知道是管理员故意安排，还是自己命不好，张林的身边坐着四个壮汉，个个都像铁塔一样。只要张林略有动作，他们就立刻瞪着眼睛对着他，还用手指着他鼻子：“你老实点，小心挨揍。”张林很知趣儿，他知道他们中间任何一个人都够自己对付的，何况他们现在是四个人。他从来没有受过这种气，啊，可也没有办法。张林心想：这什么时候到头啊？这样的生活什么时候才能过去啊？他开始念起了于振和的好。他突然想起了进监所前于振和说的。有事找于叔啊！我替你做主。这句话。对了，为什么不找老于头呢？这里可真不是人呆的地方。我要找我于叔。张林先后几次对着管教民警提出要求。再次提审张林是三天后的事儿了。那天审讯之前，于振和又买了汽水和面包放在抽屉里。张林进到屋内，看到了于振和，立刻就跪在地上。于叔，我求你了，你帮帮我吧。孩子，快起来！怎么回事？于叔前两天出差，有事的话就和于叔说，于叔替你做主。于振和显得与张林很亲近，也很认真。其实他心里是憋不住笑的。监所里的一切都是他安排的。于叔，你和他们说说吧，你是干部，说话他们一定会听。别让我回那个号了，他们总是折磨我，我怕他们还不行吗？张林咧着嘴，任凭两个侦查员怎么拉也不肯起来。孩子，快起来，起来和于叔说，于叔给你做主了，你放心吧。听到于振和表了态，张林马上站起身来。于叔，我天天喝汽水，我要吃面包。汽水是有的，面包也是有的。但是张林呐、啊，你不和于叔说实话，我怎么能给你吃呢？于振和板起了脸。我说还不行吗？我说我什么都说，只要别让我再回那个号，只要给我汽水喝，给我面包吃就行。好，你记着啊，你自己说了要交代杀人的事，一定要讲实话。于振和掏出面包和汽水递给张林，张林立刻大口吃了起来。吃完后，他就开始交代了杀人的原因以及那四起案件的全部杀人过程。原来。张林的母亲患有轻微的精神病，也许是因为遗传的原因，张林的性格里也带有轻微的神经质，或者准确的说是精神不正常。他的性格孤僻，很少与同学来往。虽然长得很高，很惹人注目，可他根本不合群。他的性格和别人就像他的大个子一样，在校园里绝对是一道风景。时间长了，有些调皮的学生知道他很老实，就开始拿他逗乐。他也不恼，常常不声不响的就和他们乱闹一起。大概在上初二时，有一次张林去上厕所，两个男同学发现情况后欺负他老实，就想了个鬼主意吓吓他。他们偷偷绕,绕到厕所后面的粪池附近，谁知夏季雨后的粪池里都是高涨起来的脏水，向里一扔石头就会发出巨大的声响。他们挑了块很大的石头，趁四周没人向粪池里一抛，只听扑通一声，把正在聚精会神用力排泄的张林吓了一大跳。谁？他妈的，谁干的？张林感觉大脑有些发热，稍后才意识到这是有人在捣鬼，就破口大骂起来。这一骂不要紧，那两个学生更来劲了，捡起石头就往厕所里砸去。其中两块大石头不偏不倚就打在张林的脸上。受到惊吓和打击之后，张林提着裤子跑出来：“去你妈的！有能耐别跑，我干死你们！”学校很多学生都看到了这一幕。张林穿着短裤，外面的长裤拖在膝盖处，一路小跑追着前面两个同学。不久，校园里就广为流传了这件事情。虽然老师对那两个学生进行了批评教育，但是张林的精神却似乎开始不正常。也许与这次事件有关。几个月后，他的精神就显然与常人不同，常常无缘无故的发怒，而且还做出一些让人不可理喻的事情。人们都说，张林这孩子精神越来越不正常。可别像他的那个妈呀！事实上，张林比他母亲要严重的多。之后不久，他就辍学了。张林说，辍学以后，有时候看到陌生人，就觉得很像当年用石头砸他那两个学生中的一个，内心就越来越产生了强烈的杀人欲望。这种欲望一旦到了非爆发不可的地步时，就酿成了惨重的杀人案。他做的第一起案是在龙潭山上。这天，张林拿着弹弓在山上溜达。看到一个逃课的初中生正在打鸟，也喜欢打鸟的张林凑到跟前，两个人有说有笑的一起玩起来。后来张林建议把打到的鸟用火烤着吃，那个初中生也欣然同意了。他们生起火，把鸟用树枝穿起来烤着烤着，张林的眼前忽然出现一个奇怪的幻觉，这不是当年在厕所里用石头块打我的那个学生吗？他怎么会在这儿呢？这可、个、是个好机会，我得报仇，趁着对方不注意。张林用路边的冰块从后面狠狠地砸向初中生的头部，对方硬撑倒在地上，没了性命。他又想，鸟能烤着吃，人也能烤着吃吧？于是就用火将他的尸体焚烧了。第二次，他又到了炮台山，又遇到两个逃学打鸟的初中生，用几乎同样的手段把两人杀死之后，他跑到山下的一个工地的保卫科，拿走了一瓶柴油，还有一根木棍。回到山上，用柴油将学生尸体焚烧，拿着木棍扒拉着火堆，还唱着歌，仿佛在玩耍一样的快乐。另外两个受害的青年，一个也是精神不好。有一天，张林在江沿的一边打鸟，那次张林带了斧头，巧遇被害人赵文君在江边散步，他们搭上话，说着说着就发生了争执。张林恼火，又产生了幻觉，觉得眼前这个人就像中学时欺负他的同学。就操起斧头，将赵文军砍倒在地，然后抛尸江边，独自扬长而去。最后一次被他打死的是吉林市玻璃厂的某工人。中午的时候，那个工人从工厂跳墙出来，恰巧遇到了正在墙外打鸟的张林。“你干什么呢？别干坏事！”工人吓唬他。听到这话，张林眼前又出现了幻觉，觉得初中时那小子又来了，于是冲上去操起斧头把他砍死了。为了核实张林交代的情况的准确性，于振和带着张林到四起案件的现场进行了复核，结果证实现场情况和张林交代的完全一致。鉴于张林患有严重的精神疾病，案子破获后，他又被送到公主岭市精神病医院接受长期治疗。从医务人员传出来的消息称，张林在精神病院一直在叫嚷着要杀死三个人，第一个是他父亲，他生了自己却没教育好自己，没有给自己好的生活环境。第二个是他的妹妹张燕，张林怀疑是妹妹举报了自己，才导致自己被公安机关抓获了。第三个人就是于振和，他骗了自己，不然自己不会回到精神病院的。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。